0: еще говорим о судействе, мы пытаемся все-таки больше концентрироваться на игре. Генеральный директор лидера чемпионата России завещал нам больше концентрироваться на футболе, а не говорить о судействе и прочей околофутбольной ерунде, поэтому с вами снова подкаст «Дошифратор», третий выпуск, очень много положительных отзывов прилетает абсолютно из разных уголков России, из Благовещенска хорошие отзывы писали, из Пушгор, Поэтому всем спасибо, что слушаете нас на абсолютно всех платформах Мы появились действительно везде Ставьте лайки, комментируйте на ютубе Ставьте звездочки, комментируйте в Apple подкастах Нам все очень приятно а Нам это Александру Дорскому То есть мне, автороспортс.ру И рептилоиду с раздутым самомнением Евгению Шевелеву и Тут мы отдельно передаем привет в Краснодар Артуру Каратаю Жень, привет Привет, рептилоид.
1: А, да, Саша, и сэнь мэсэс, и У меня все ойбет. Я, так сказать, по заветам Леонида Викторовича Слуцкого вещаю сегодня из Казани на татарском языке с тобой поздоровался. Привет. И да, Артуру коротаю огромнейший привет. Надеюсь, что он нас слушает.
0: Мы будем обсуждать четвёртые и шестые туры РПЛ, как мы и обещали в предыдущем выпуске, и сегодня мы сконцентрируемся... В первую очередь на командах, о которых мы еще не говорили. И начнем, как мы и обещали в предыдущем выпуске, с «Локомотива». Жень, «Локомотив», меня Юрий на Намарка Николич, говорил об атакующем футболе. В первую очередь, естественно, это говорил Василий Кикнадзе. И в связи с этим у меня вообще такой вопрос... Чисто понятийный. Что такое атакующий футбол? Есть ли какое-то вообще определение этого понятия? Потому что вот если брать чемпионат России, играет в атакующий футбол, наверное, да. Краснодар играет в атакующий футбол, наверное, да. Но это абсолютно разный футбол. И когда нам Василий Александрович Кикнадзе говорил, собственно, об этом самом атакующем футболе, что он вообще имел в виду? Ты видишь в «Локомотиве» этим летом какие главные изменения после ухода Семина?
1: Ну, я думаю, что э, началась сезон команда примерно с тем же футболом, который был при Семине. На самом деле он практически ничем не отличался. Футбол был завязан, на, как показывает практика, на двух личностях, на Криховике и на Алексея Мирончуке И... Как только их в составе не стало, что собой представляет футбол Локомотива, говорить вообще очень сложно. По последним, по последним трем играм, я, честно говоря, даже не знаю, что, что можно сказать об атаке Локомотива. Во-первых, потому что в основном это были быстрые атаки и длинные передачи за спину, и даже там в тех матчах, где даже там в матче с Ахматом, где команде нужно было забивать, какой-то яркой, там комбинационной, агрессивной игры мы не увидели. И здесь действительно стоит вопрос о том, что такое атакующий футбол. Если говорить об атакующем футболе с точки зрения постоянного контроля мячом, доминирования над соперником, ставить какие-то проблемы сопернику за счет владения, за счет комбинации, за счет индивидуального мастерства, то я думаю, что «Локомотив» как никогда пока далек от, от этого определения атакующего футбола.
0: Как никогда? То есть ты хочешь сказать, что, допустим, осенью, прошлой при семени или вот в первых э, трех турах э, мартовских э, Локомотив играл как-то принципиально иначе? Именно с точки, точки зрения принципи... давления.
1: Ну, он не играл принципиально иначе, но, по крайней мере, были лидеры, которые могли там, э, взять, взять игру в атаке на себя. Сейчас пока что этого не видно. да То есть, э, нет, желал Марио нет э, какой-то яркой игры Тедера, ушел Миранчук, э, а без Криховика совсем как-то игра команды в атаке рассыпалась, поэтому говорить в каком-либо каком контексте сейчас по, по последним трем турам об атаке Локомотива вообще я, я смысла никакого не вижу. Мне нравился, честно говоря, да, там он был тот же самый, что и в прошлом году, но вот по первым турам, первый-второй первый, э, тур, Локомотив в принципе играл свой футбол, Игра там с Рубином была очень хорошая. Вот она была именно, может быть, атакующая. Было владение, был, было постоянное обострение. Нагнетали через фланги. Что происходит сейчас, я, честно говоря, могу -то характеризовать только словом «кризис». Кризис команды в атаке.
0: Хорошо, но вот ты говоришь, что, что не стало Крыховик. Он получил травму только перед игрой с «Зенитом», и его не было в ней. А в предыдущих матчах, в том числе в матчах еще прошлого сезона в конце… Он же был на поле и в том числе он играл, насколько я помню, против вас, когда ничья была, Миранчук Алексей не забил пенальти в добавленное время, но кажется, что его эффективность намного снизилась. Вот вы когда готовились к Локомотиву, уже вы готовились к Локомотиву Николича, какие вот перемены ты лично заметил в игре Криховика? То есть он реже оказывается там на ударных позициях или просто сейчас не летит? потому что действительно он очень много забивал, сейчас подключений даже, как кажется, не очень много.
1: Ну, возможно, это, возможно, это просто следствие того графика, в который попали все команды в июне, июле, августе. Мы видели вообще последний тур, все все команды практически не бежали, практически все команды не знали, что делать в атаке, и... Когда мы готовились к локомотиву, мы не, мы не отмечали там какого-то серьезного изменения по Криховику, мы отмечали все те же его действия в атаке, там, что да, он подключается, от него много остроты, от него есть и быстрые передачи в разворот атаки, и подключение для удара вторым темпом, и вообще в целом вот эти агрессивные вбегания из глубины, может быть, их было не так много там в нашей игре с Лока, но я думаю, что вот нынешний э, локомотив в том числе попал в эту ситуацию и из-за вот этого сумасшедшего графика, который пережили все команды э, за, за лето. И Локомотив пострадал от него очень сильно, просто потому, что э, это сказалось на лидеров, да. Мы видели то же самое там в «Зените», да, где лидеры, лидеры просто откровенно не увозят последний матч, последние два матча даже, наверное, э, хотя у меня складывается ощущение, что там есть какие-то Психологические проблемы связаны с тем, что не удалось переломить игру с «Динамо». Где-то, может быть, пошатнулась как уверенность в том, что команда делает. Но в целом я отмечу, что физическое состояние всех команд на данный момент ну, ну, очень далеко от идеального. За исключением, может быть, как мы говорили, там «Новички», «Ахмат», те команды, которые еще, еще бегут, ну и «ЦСК», может быть, в том числе. Команда, которая, которая еще дает, дает определенную
0: скорость. Смотри, в вторник, когда мы записываем этот подкаст, на sports.ru вышел текст, больше скорее инфографика. По поводу всего вот этого летнего отрезка, с какой периодичностью проводились туры. То есть, если брать в целом, играли с 18 июня по... 30 августа тур, длился каждый... тур проводился каждые 4 дня, а «Зенит», который играл полуфинал, финал кубка, еще и суперкубок, раз в половиной дня играл. В комментариях очень многие пишут, ну вот, что за нытье, наконец-то все играют вот в европейском графике, и зачем вы вообще это подчеркиваете? Наши футболисты первые в очереди за огромной зарплатой, а вот как нормально играть, так... Уже отмазки пошли. Я, так как нахожусь чуть-чуть со стороны, но примерно представляю, какие настроения сейчас есть в разных командах, мне кажется, что проблема в отсутствии привычки, во-первых, к такому графику, поэтому сравнивать это не очень корректно. Второй момент – это отсутствие предсезонки нормальной, что перед рестартом прошлого чемпионата, потому что там начинали готовиться в усещенных группах, где-то были заболевшие, нормальной подготовки не было. А сейчас вообще, по сути, две недели было между сезонами, из них там 3-4 дня все отдыхали. Поэтому мне кажется, что вот такое болельческое мнение, оно не очень уместно. А вот э, ты находишься внутри одного из клубов рпл Как это видится вот с твоей стороны?
1: Ну, я бы добавил, я согласен с тем, что ты сказал, я бы добавил сюда еще два фактора. Во-первых, мало того, что не было полноценной подготовки как к рестарту сезона, так и э, к новому сезону, да, она была скомкана. Э, и никто в этой, э, в этой реальности в своей жизни не работал, да, когда там внезапно чемпионат приостанавливается и непонятно, когда он начнется. Кроме этого, нужно добавить такой факт, что некоторые игроки выпадали из тренировочного процесса внезапно и на две недели его останавливали. А некоторые, то есть вот мы берем сейчас Мишкича, например, который перешел в Урал, мы после игры с Уралом с ним разговаривали, он фактически месяц не тренировался и спустя месяц после того, как он ушел на один карантин, вышел из карантина, снова сдал положительный тест и снова ушел на карантин, он после этого вышел на тренировки уже в Урал и сразу же попал в игру. И при этом он как-то там играет, да, но человек просто внезапно выпал из тренировочного процесса и было непонятно, когда он него вернется. Это первый момент. И второй момент, ну, надо быть объективными, что скамейки на данный момент в 90% команд нет для того, чтобы проводить ротацию. У нас, я могу сказать объективно, что у нас ее нет. Там, во время игры многие там, мне писали, что надо бы заменить Кристиана Нобова, потому что ему уже тяжело. Ну хорошо, вопрос у нас, у нас просто нет ни одного центрального полузащитника а, в заявке, на кого мы, мы, его, мы его могли бы заменить. И такая ситуация у многих команд, да, что возьмем тот же локомотив, кто у них сейчас играет. Играет молодежь, которая пришла там из, из Казанки, тренируется с Новой, пусть уже продолжит на время, но тем не менее. И, и так у большинства команд. У нас у очень-очень мало количества команд есть достаточно скамейка для ротации. Большинство играет просто одним и тем же составом. Это тоже должно славиться. И в этом отличие от крупных европейских клубов, где именно над этим вопросом работают. Для того, чтобы для таких периодов в календаре была скамейка, была ротация.
0: Тут, мне кажется, еще отличие знаешь, от европейского футбола. Ты сказал, что в Локомотив выходит молодежь. Понятное дело, что в первую очередь мы берем, наверное, Куликова и Рыбчинского, потому что Макеев уже год практически выходит в основе более-менее постоянно, но Рыбчинскому и Куликову 22 года, они даже старше Макеева. То есть ребята не такие молодые, но да, действительно без большого опыта на уровне РПЛ. А Ты сказал еще по поводу, привел пример Мишкича, по Локомотива такой пример это Франсуа Камано, который приехал с чемпионата, который не игрался. То есть он вообще там нормально не тренировался. Он приехал, и во второй игре его поставили играть 90 минут еще и на позицию, которая вообще ему не свойственна. То есть команов в Бордо свой лучший сезон отыграл на левом краю атаки. В прошлом сезоне он часто закрывал еще весь правый фланг, потому что там часто играли в три центральных защитника сейчас против Ахмата его выпустили под нападачем. Я вообще этого не очень понял. Меня возмущает, я уже про это писал и в своем телеграм-канале, и на sports.ru, то, как Василий Кикнадзе комментирует матч Локомотива. Он говорит о том, что со после Спартака, что Марко Николевич следует принципам, о которых они договаривались при заключении контракта. И вот выпустили двух нападающих, Смолова и Эдера. После «Зенита» Кикнадзе, как будто отвечая конкретно мне, хотя я думаю, что это было не так, но он сказал, если кто-то считает, что это был не атакующий футбол, я с ним не соглашусь. Я напоминаю, что матчи со «Спартаком» и «Зенитом» «Локомотив» вообще не прессинговал, как минимум. То есть, всей команды откатывались на свою половину полиса с Спартаком. Так было даже, когда Алексей Миранчук был на поле, и он больше отметился тем, что он бегал за Айртоном, чем какими-то своими действиями в атаке. В принципе, у него было одно действие, это подача со штрафного, и она стала результативной передачей. Зенитом три удара штрафной нанесли ребята Быстрая атака Смолов в первом тайме, навес во втором тайме Эдер бил. Еще был один удар, ну о каком-то атакующем футболе можно говорить. Понятно, действительно, большие проблемы с составом. Понятно, все выдохлись, но в принципе об атакующем футболе говорить, конечно, не приходится. Ты в самом начале сказал про давление на чужое полыни поля, про владение мячом. По владению мячом в этом сезоне «Локомотив» на четвертом месте. То есть, вроде не так плохо после «Зенита», «Краснодара» и «Спартака», которые сейчас вообще показывают рекордные цифры, но... Со «Спартаком» «Локомотив» владел мечом 41%, «Зенитом» 43%, с «Краснодаром» 41%, с «ЦСКА», если мы берем еще даже прошлый сезон, 46%. Только со «Спартаком», если вот брать топовые команды в прошлом сезоне, когда сыграли в ничью, «Локомотив» более-менее владел мечом. ну и то там на каких-то отрезках матча, а не целиком. Давление на чужой половине, там, по действиям вот, финальной третье поле то, что очень очень любят в Англии. Локомотив на 11 -м месте в лиге. Ну, тут вообще, мне кажется, не о чем говорить. Ну, вот, может быть, Санти Мина, который, как я понимаю, близок к переходу в локомотив, как-то атаку чуть-чуть разнообразит и сделает ярче, но пока это все достаточно грустно и непонятно, что делать еще с легионерами, если они подписывают мину, потому что там уже перебор идет и, видимо, может быть, даже с Эдером будут расставаться, хотя автоматическое продление контракта было только что с ним еще на год. Есть что еще сказать тебе по локомотиву? Или... Ну,
1: я, я только процитирую нетленную классику. Я, правда, не помню точную цитату, что на построение атакующей игры команды требуется минимум там 3 или четыре месяца. Эту статую отлично знают э, спартаковские болельщики. Э -э, вот, видимо, нам надо подождать, когда пройдет три или четыре месяца. Я не помню, сколько точно. Это надо в спартаковских аналогах истории покопаться. Э -э, и может быть тогда, может быть, тогда мы увидим уже наработки Николича, что там, что там с атакующим футболом в локомотиве. Ну,
0: вот твой прогноз Миранчук Леша уехал, все понятно, его нету кто сейчас будет главным игроком в атаке, вот кроме Крыховика? Антон Миранчук, Рыбчинский, который действительно достаточно агрессивно играет. Может быть, кто-то другой?
1: Я думаю, что купят, наверное, кого-то. Потому что, ну, по пока непонятно. Пока, пока непонятно, на, на кого можно ставить. Но, кстати, я так добавлю, чтобы, чтобы не было совсем уж негативного отношения, надо сказать, что все вот эти резервисты локомотива, кто выходит, там, Репчинский, Макеев и прочее, это, в принципе-то, они покажут уровень средних, средних игроков РПЛ, то есть, при том, что они только-только начали играть, они там не хуже, условно говоря, большинства игроков на своих позициях. Это лиге... правда,
0: это правда, и Куликов, допустим, матч во втором, Тайми с Ахматом. А мне понравился Рыбчинский. Мне, в принципе, нравится практически всегда, когда он выходит. и В конце прошлого сезона тоже это было.
1: И вообще, в целом, это очень такая тенденция позитивная, потому что там по игре Ахмата с ЦСКА, например, мне очень понравились. Хотя там сняли Текнезиана и э, Маргисуилл там было несколько потерь, но эти двое тоже мне очень очень понравились. Причем, ты знаешь, даже э, есть такое... Э, устоявшиеся мнения вот о выпускниках Академии, особенно московских клубов, которые вот приезжают в аренду, например, да, или начинают играть в основе, и начинают играть вот этот детский футбольчик. Что мне понравилось там в Марадисвили, в Тикнезяне, ребята куются, ребята там не убирают ноги, ребята идут в борьбу. И то же самое по, по локомотивским футболистам молодым, опять же молодым в кавычках, да. То есть это не просто там какие-то финторезы, я извиняюсь за терминологию, а ребята, которые действительно играют в взрослый мужской футбол, мне это нравится, это хорошо, это, это значит, что все не просто так, не просто так наша академии работает.
0: Ну ты сам заговорил о Тикнизяне и Марадишвиле, поэтому переходим к ЦСКА, ЦСКА мы уже говорили в предыдущем выпуске подробно про схему по сути без нападающих, но Виктор Гончаренко нам снова дает повод поговорить о нем лично и обо всей команде ЦСКА, потому что теперь ЦСКА играет в четыре защитника. Я очень удивился этому факту. Первая игра по новой схеме была с Краснодаром. Она проходила... Параллельно с матчем «Динамо» и «Зенит», который я смотрел в прямом эфире, я просто когда увидел, я подумал, что опять, может быть, какой-нибудь Обликов будет играть на неродной позиции, что-то опять будет новое, но вот Гончаренко перешел на схему с четырьмя защитниками, и в этом плане даже покупка за кажется сейчас чрезмерной, во всяком случае, мне, потому что я, опять же, расписывал, что это игрок, который может играть на флангах атаки в 4-3-3, которые были в Ростове. Играл прошлую осень в центре поля в 4-3-3. Сборная Казахстана может играть и нападающим в 3-5-2, и инсайдом в 3-4-3. Играл в Ч5 Казахстан даже левым защитником в четвер... четверке защитников. А теперь вот я думал, что он будет конкурентом Щенникова в 3-4-3. Но... Видимо, сейчас основная схема будет другая. И я не понимаю, куда сейчас Инудинова, в принципе, запихивать. Хотя сейчас, опять же, он выходит на замену во втором тайме регулярно. Как тебе новая схема ЦСКА и почему ты думаешь, на нее перешли?
1: Ну, возможно, это глупое объяснение. Но я думаю, что оно произошло. Это, это изменение произошло по логике «давайте, давайте уберем Васина э, с поля». То есть я, я думаю, что произошло именно так. У нас в свое время был... Там похожий разговор с одним из тренеров, когда тоже решался вопрос о том, чтобы играть в схему три защитника или в два. И прозвучала такая фраза, что Ну блин, три плохих защитника ошибаются чаще, чем два плохих защитника, условно говоря. Поэтому давайте одного уберем, чтобы, чтобы количество ошибок уменьшить. Я думаю, что это произошло вот просто на, на эмоциях, это накипело. Надо что-то с этим делать. Давайте, давайте играть в два. Плюс там еще великие великие игроки прошлого ЦСКА. Такие, как Андрей Саламатин, высказали свою очень важную точку зрения о том, что не великому клубу играть в три защитника. Я думаю, что, возможно, это тоже повлияло на дальнейшую судьбу ЦСКА. А новая схема мне традиционно понравилась. Не может не нравиться схема, в которой власть играет десятку под нападающим, который приходит в нужное место на поле, там, на правый фланг, на левый фланг, в полуфланге, в нападении, в центр поля, за мячом и везде, везде везде оппонентов переигрывает, эта схема не может не нравиться, это было интересно, и в том числе, я думаю, что там были небольшие проблемы по последнему матчу в опорной зоне, потому что, ну, были чуть медленнее, чем атакующие игроки Ахмата, Обликов и Марадисвили, не всегда успевали на подбор, но в целом, там Обликов больше, наверное, у него получалось в том плане, у Марадисвили чуть меньше. Проблемы определенные были, но в целом интересно, я думаю, что эта схема, тем более, знакома команде, она не новая, она достаточно, достаточно играли в эту схему все игроки, поэтому посмотрим, как она будет развиваться, но первое, первое впечатление достаточно позитивное.
0: Смотри, ты сказал вот о разговоре своем с тренерами, а нет ли обратной логики, что если у нас нету, действительно качественных двух центральных защитников, мы поэтому будем играть в три. Разве логика не обратная? Ну, обычно, или тут обе работают?
1: Да, это логика такая, которая работает в обе стороны. То есть обычно, обычно все приходят в команду и говорят, блин, что с нашими центральными защитниками, что делать, давай играть в три. После того, как э, кто-то начинает из этих трех периодически привозить, э, сначала ставится вопрос о том, что надо кого-то купить на это место, а потом говорят, блин, давайте его просто уберем, будем играть в два, чем мы будем иметь всего одного, который постоянно привозит. Этот, этот замкнутый круг, я, я знаю, проходили многие тренеры, которые, которые пробовали схему в три типа, Ну да, у нас не очень хороший, давайте сыграем в три, но потом приходит понимание, что это, это еще больше ошибок. А,
0: ты сказал по поводу того, что логика может быть убрать Васина, но тут нужно вспомнить, что на Бабкин, который в последнее время выходил в тройке, порвал кресты в матче с Зенитом. Сейчас вы уже прооперировали здоровье на Бабкину. Ну вот, то есть просто на человека, который в последнее время был основным, сейчас рассчитывать нельзя. Но Васин и Карпов, они здоровы, они в заявке. И, кстати, Васин, понятно, с Рубином вот это, ноу no лук защиты, это все видели. Но в матче с Зенитом, допустим, когда он вышел вместо Набабкина во втором тайме, на мой взгляд, он очень хорошо сыграл. И там заблокировал несколько ударов. Но понятно, что уже столько результативных ошибок и из-за каких-то некоординированных действий, что, конечно, конечно.
1: Кстати, по, по Васину, после того, как вот этот массовый хайп начался по поводу этой наук защиты, я стал обращать внимание, и на самом деле в каждом матче периодически один из центральных защитников любой команды, ну, я реально, я, может быть, 10 или там, 11 матчей посмотрел, происходит такой момент, когда центральный защитник вдруг начинает читать Просто у Васина это произошло, когда когда он оставался один перед воротами, он начал там что-то читать, сам себе придумал какую-то ситуацию. Но на самом деле это делают все центральные защитники. Это делают центральные защитники любых команд. Просто у Васина это получилось максимально нелепо и максимально опасно для, для его дальнейшей карьеры, потому что, это, конечно, стать таким объектом шуток сейчас, ну, это может быть смерть и Поэтому... На самом деле, ну, все ошибаются, я еще раз, я апологет, да, защитников ЦСКА, если, если бы не я, в нашем подкасте от них уже давно ничего не осталось, но ну, это просто ошибка, ну, ну, так бывает, ну, человека надо понять и простить, ну, бывает. Да, я, я, если,
0: если следовать логике, которую ты сказал в самом начале вот этой нашей части подкаста, то в нашем подкасте бы остался бы скоро один защитник ЦСКА Марио Фернандес и все. но в конце матча с Ахматом все-таки же был возврат к пятерке, понятно, что это было самом конце и ЦСКА минимально побеждал. Вышел Фукс. Не думаешь, что будет все-таки в 3 играть с ним или сядет Магнусом?
1: Может быть, может быть, но я думаю, сейчас сложно на эту тему спекулировать. Почему? Потому что Ведь игрока брали не на чье-то место, да, Фукса. Его же брали не на чье-то место. Его брали в обойму этих центральных защитников Понятно, что он там дороже ну, их всех, что у него большая ставка, но это игрок конкуренцию Сейчас нужно смотреть, просто само появление ä, Фукса может очень-очень хорошо сказаться на, на остальных центральных защитниках Я приведу такой пример, да пусть простит меня Никита Бурмистров, что как только пошли слухи о том, что Попов э, Евелин Попов едет в Сочи, э, в следующем же матче Бура забил два Ротеру, и в следующих играх там с Тамбовым и, в принципе, и с Уралом он дал понять, что даже если Евелин будет здоров, он ни за что свое место просто так ему не отдаст. Это такое преображение, хотя его даже еще не было в команде, еще даже никаких разговоров официально не шло, только вслух слух пополз, а конкуренция уже, уже сотворила чудеса. Поэтому э, посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что сейчас будет все это решаться в ближайших играх, как себя покажет э, каждый из защитников ЦСКА.
0: Но мне кажется, все-таки, что если будет играть в 4 и Фокс будет старт, то сядет Магнусом, потому что э, в обороне все-таки слишком много позиционных э, ошибок, а в атаке то влияние, которое у него было еще там 2 года назад, когда он только перешел, когда ЦСКА играл, по сути, только диагональными Магнусом Марио Фернандес, сейчас, э, конечно, этого нету, хотя опять же, там вперед есть, но вот то, что я видел по фокусу, мне кажется, что он тоже может хорошо начинать атаки, понятно, другой ногой, но тем не менее. Поэтому, да, и еще, наверное, такой важный для болельщиков ЦСКА момент – это выход Эджуки. Все очень хорошо о нем высказались, хотя он вышел на позицию нападающего. Вряд ли он будет играть нападающим. Я думаю, что если вернуться к тройке, то он будет левым инсайдом. Если 4-2-3-1, то он будет играть слева. Там конкурент, наверное, будет у него за Инудинов первый. Ну и Тикнезиану, вот будет тяжело. Тяжело будет Тикнезиану.
1: Я в этом плане, конечно, поражаюсь всегда болельщикам. После первого тура, там, после игры с Химками, по да. После первого касания Гаича. Все написали, ну все, по первому касанию, понятно, что к нам приехал мастер. Ну, он хороший, там от
0: открылся, ударил э, первым касанием в перекладину попал. Да? Да. Кстати, князян передачи тогда отдавал как раз.
1: -то. Вот, это важно. Сейчас вышел Эджуке, э, да, правильно? Ударение. И честно говоря, я не очень понимаю вот этих восторженных э, отзывов. Ну, да, он вышел, он побегал. Там был, по-моему, один момент, когда он индивидуальное качество проявил, поборолся, ну. Но... Вот прям так говоришь, ну это же прям очевидно, это же вот прям, ну все, сейчас попрет. И как бы, я думаю, что пока рано, давайте посмотрим на дистанции. Заран, заранее авансы выдавать никому не будем.
0: Хорошо, если два, два вопроса по ЦСКА последних. После матча с Краснодаром Гончаренко назвал новую схему гимном атаки. Ты можешь вот ее назвать именно так? Потому что мне кажется, что и когда ЦСКА играл в три... ЦСКА была одной из самых агрессивных атакующих команд в чемпионате.
1: Я не знаю. Мне кажется, просто когда заходишь на Краснодарский стадион, вот эти фразы гимнатаки, «романтичный футбол», «эмоции без либретто», они автоматически начинают произноситься в неконтролируемых ситуациях. Поэтому...
0: То, есть сказать, и... то есть ты хочешь сказать, что Василий Кикнадзе постоянно сидит на стадионе
1: Краснодара? Не знаю. Этого я точно не знаю хотя все может быть, потому что мы видели, что с полем локомотива тоже что-то не то, там люди начинают вокруг него ходить, не контролируя свои движения. Я не знаю, честно говоря, ну, в моем понимании, в моем понимании, вообще схема 4.2.3.1, если мы говорим про нее, а уж тем более схема 4.4.2, в моем понимании, более оборонительная, чем схема 3.4.3. Ну, со мной, конечно, многие увидев там какой-нибудь из матчей э, Сочи против Спартака, например, не согласятся, скажут, что ну это же автобус, но в моем понимании, блин, э, схема с семью атакующими игроками 3-4-3, э, она куда более интересна, чем 4-2-3-1, когда может просто четыре атакующих игрока оказаться в команде.
0: Да, и последнее по ЦСКА, очень популярно сейчас мнение, что во втором тайме Гончаренко дает чуть ли не команду Соответственно, своим игрокам садится вниз, и во втором тайме ЦСКА очень слабо смотрится. Это говорили на примере матчей с Ахматом, Краснодаром, Зенитом. Ну и в принципе, там вот, в перечислении болельщиков ЦСКА там еще достаточно много матчей, но при этом, то есть, если сбрать просто статистику, то ЦСК вот в этом сезоне пропустил только три мяча во втором тайме. Да, там характер матча может как-то менялся, ЦСК меньше владел мечом. то есть, допустим, вот по матчу с Ахматом э, точно ЦСК меньше владел мечом, хотя и не намного. Э, но видишь ли ты вообще вот реально проблему какую-то во вторых таймах ЦСКА, или ты вообще об этом не думал, потому что действительно это как-то не бросается в глаза? Так?
1: Ну, не знаю, мне кажется, это просто какие-то преувеличенные эмоции, я, я такой проблемы не вижу, хотя... Знаешь, она, эта проблема в целом глобальная есть у команд, которые играют, играют в атаку, играют агрессивно с первых минут. Часто так бывает, что начало, начало второго тайма команда проседает. И на самом деле решения этой задачки пока до сих пор нет ни у кого, но это проверено уже на нескольких командах. И с этой проблемой многие сталкиваются, что после активного первого тайма, после 15 минут... После того, как 15 минут команды приходит в себя в раздевалке, очень сложно, очень сложно команды, которые отдали много сил в первом тайме, на второй выходят. И на эту тему много там, разговаривали во всех командах, где я работал. Но мне кажется, эта проблема на самом деле такая. Она, она из области пока что астрологии. То есть она не, не, непонятна, непредсказуема и никакого логического объяснения пока что не имеет. Может быть, когда оно появится, это объяснение, мы его, мы его обсудим. А пока, мне кажется, это просто эмоции, но посмотрим. Я, я, честно говоря, такой проблемы у ЦСК не видел.
0: Проговорили мы чуть-чуть про последний матч ЦСК. В Грозном он состоялся, и Ахмат наконец-то появляется в подкасте Дешифратор. Наверное, одна из самых интересных команд на этой стадии чемпионата. Ты наверняка наблюдал за Андреем Талаевым еще по Фнл. Есть ли действительно у него единый стиль у всех команд? То есть, это вот то, что мы видим сейчас у Ахмата. Это очень много бега, очень много борьбы, единоборств, отборов, нарушений. Все ли команды Талалаева играли так? Потому что, в принципе, Крылья, когда он пришел по ходу прошлого сезона, то есть, он пришел уже по ходу даже последней части сезона, но визуально, я не знаю, там как было по данным, но Крылья стали намного агрессивнее играть.
1: Ну да, я бы сказал, что агрессия, вот это стремление вступить в отбор оказать давление на игрока с мячом, это то, что отличает команду Андрея Викторовича. Вопрос в том, что может быть не всегда это давление подготовлено, и матч с СК в том числе несколько раз ситуации показал, что когда команда разорвалась там на две части, защитники бежали назад, а при этом там группа из шести человек прессинговала впереди, были такие очень тревожные моменты между линиями атаки и обороны, но в целом, да, похвальное стремление такое именно, именно добавить агрессии в борьбе за мяч, не давать сопернику долго с мячом работать, это, это в принципе хорошо. Я думаю, что Ахмат в этом плане, как, как никакая другая команда Андрея Туалаева подходит, потому что игроки там действительно, по крайней мере, там в полузащите достаточно быстрые, достаточно выносливые, собраны. И нам было очень тяжело, когда мы играли с Ахматом после рестарта, потому что там действительно команда была, была быстрее нас. И я, ду я думаю, что это как раз вот для него эти игроки, для того, чтобы такой футбол ставить. Хотелось бы, конечно, э чуть больше разнообразия в атаке от Ахмата, потому что, э честно говоря, э это это работает, да, это ставка на, на, на физическую силу, на борьбу, на длинные передачи, на, на скорость, она работает. И Скажем, больше там никто, никто не гнушается такой игрой, и в том числе и ведущие клубы да, в Европе. Если есть у тебя быстрые игроки, ну почему бы так не играть? Если есть у тебя мощные игроки, почему бы не бороться? Но хотелось бы тоже. Есть, есть ведь возможность, есть сейчас вот пауза на, на игры сборных, есть возможность над этим поработать. Хочется посмотреть, что будет дальше именно в этом плане, в, в плане развития атакующих комбинаций атакуюся игры.
0: Ну и в подтверждение твоих слов о большом количестве длинных передач у Ахмата, тут можно сказать, что э, по доле этих длинных передач э, Ахмат на третьем месте в лиге сейчас, понятно, на первом фаз, с большим преимуществом на втором ротор и, собственно, на третьем Ахмат, но тут э, практически любой тренер э, Ахмата, там что Рахимов, что Шалимов, что Талалаев сейчас, э, это же не знаю, можно ли говорить о том, что это заложники, но наличие в составе Андрея Семенова. То есть, очень же много передач у Семенова. Как раз а так Ахмата начинается через Семенова. То есть, даже когда еще Городов был вратарем, это часто была не сразу длинная от Городова, а короткий розыгрыш вроде как, но потом сразу идет длинная. И сейчас то же самое плюс-минус происходит. Но, вот, кстати, хотел тебя спросить тоже. Что ты думаешь по поводу Шели? Потому что в прошлом сезоне оба главных тренера Тамбова, и Александр Григорян, и Сергей Первушин, говорили о Шели, как... Григориан говорил как о лучшем вратаре РПЛ по игре ногами, Первушин говорил как об одном из лучших. Визуально кажется, что действительно он может отдавать хорошие передачи, в том числе в матче ССК это было. Но вот прям так, чтобы лучший... Что ты скажешь про Ширя?
1: Ну, смотря, смотря что мы понимаем под, под словом «лучший». Он хорошо играет ногами, на хорошем уровне, он не боится этого делать. И у него очень хорошая длинная передача. Она очень хорошая и очень длинная, что, чем Ахмат, собственно, и пользуется. Это, в принципе, это, и ЦСКА в свое время этим не нарушался. Да? Учитывая то, что Кинфеев такую передачу может отдать, начин, когда становилось сложно, ЦСКА без проблем удлинял а, всю игру через эти длинные передачи от вратаря и на самом деле Тамбов этим очень активно пользовался там, даже при нашей подготовке к игре с Тамбовом еще в прошлом, в прошлом сезоне мы на это обращали внимание к сожалению, игра не состоялась, но тем не менее а с другой стороны, когда мы готовились к Спартаку они играли, по-моему, как раз после Тамбова там где-то с нами ну, плюс-минус, может быть, там 1-2 матча и там было несколько очень хороших моментов когда Шелли этими длинными передачами спартаковцев наказывал. Ну, конечно, да, это оружие есть в арсенале Шелли, теперь в арсенале Ахмата, они им пользуются. Почему нет? Это, это очень, очень хорошее средство для того, чтобы заставить соперника бежать, бежать к своему воротам.
0: Ну, тем более, когда вы играете сейчас два нападающих, у вас впереди есть Понса и Ильин, понятно, что они могут цепляться и ну, это тоже, тоже оправдано, поэтому мне кажется, что знаешь количество длинных передач, если вот ты просто смотришь так игру ахмата, ты не делаешь акцент на том, что вот у них как-то много длинных передач, ты реально делаешь акцент на постоянном движении. И вот это бросается в глаза на прессинге, потому что голы Ротору, Локомотиву были после давления. И ты сказал, что, в принципе, у Ахмата как раз-таки состав под это подходит. И то, что вы еще готовились в прошлом сезоне, то есть в этом летнем отрезке, но в прошлом сезоне, как раз-таки понимали, что с этим будут проблемы. Быстрые игроки Ахмата, мне кажется, понятно. В первую очередь Бериша, Роши. Кого то еще можешь сказать? Но я тут веду, во-первых, кого то еще можно тут перечислить. Во-вторых, очень интересный момент, что Роши вышел в старте только один раз в этом сезоне. Он постоянно выходит на замену. Как и Олег Иванов. Олег Иванов выходил, но сейчас вот последние матчи тоже выходят на замену. Олег Иванов вообще, в моем понимании, не подходит этому Ахмату. Я на самом деле удивился, что он остался в команде. Потому что я думал, что и Глушаков, и Иванов сейчас покинут Грозный. Хотя Глушаков, наверное, летом как раз-таки был в хорошей форме. Но, тем не менее, все равно возраст. И это был короткий отрезок. А на дистанции все-таки и в Ахмате, и в Осенью, и в Спартаке были проблемы с движением. Но Иванов остался. Я
1: скажу, что Ильин немедленный, скажем так, да, игрок в конечном итоге. У него проблема, что он передачи не умеет отдавать. Вернее, не хочет этого делать. Харин... Я его знаю еще по игре за эстонский инфонет. Я в свое время был там удаленным аналитиком этого клуба. И Женя Стукалов тогда там работал тренером по физподготовке. Я знаю, что он уже тогда мне говорил, что игрок очень быстрый. Вопрос, как он этой скоростью будет пользоваться. Ну, я думаю, что там и тот же Маэль, Исмаэль, тоже игрок достаточно быстрый. Ну, конечно, не такой быстрый, как там Бериша. Поэтому команда в целом, в целом быстро бегущая, здоровая, сильная. А что касается Олега Иванова, ну да, и как бы не секрет, что Олег, его кандидатура ходила по рынку российской премьер-лиги летом. Он всплывал в различных там слухах, в различных инсинуациях, но, но я насколько понимаю, там не, просто немногие были готовы столкнуться с его личными условиями. И ну да, мы сейчас это и видим, что он потихоньку состав выпадает. Но с другой стороны, даже э, в такой команде Иванов все равно нужен в тех случаях, когда нужно просто на какой-то момент успокоить игру, поставить ее на разворот, э, добавить какого-то спокойствия, еще раз повторюсь, да, в каких-то матчах это может пригодиться. Поэтому я думаю, что Олег и в этой команде еще себя вполне проявит.
0: Э, ну вот но, возможно, лицом команды, да. Лицом команды
1: уже абсолютно верно.
0: То есть, наверное, лицо команды сейчас Бериша, как самый яркий игрок, но чисто по эффективности, конечно, не знаю, лично у меня к нему вопросы, даже по матча СССР, вроде бы реально большинство остроты от него, но очень иногда медлит с принятием решения, отдает, когда там пару раз он на забегание Богосаваца так отдавал, что я бы на месте Богосаваца в следующей атаке Бериша вот так вот на пятьдесят метров вперед кинул. Мы не сказали об Артеме Тимофееве, по-моему, очень важный тоже игрок для такой системы в плане того, что очень активно он идет в отбор, вообще на летнем отрезке прошлого сезона был самым отбирающим в чемпионате, вот мне кажется, что, да, вроде бы Тимофеев с мячом, в случае, мне не очень нравится, я не очень понимаю, почему в большинстве сейчас матчей Тимофеев как раз играет нижним, когда Ахмат начинает позиционную атаку, а Исмаил поднимается. Видимо, как раз таки это говорит о том, что Ахматы не хочет сейчас развивать атаки через низ, потому что Исмаил обладает более хорошей передачей, но он идет туда, там где-то подбирать и развивать атаку уже ближе к финальной третье. Поэтому вот да, наверное, я нашел сам ответ на свой вопрос, почему Тимофеев чаще играет низко. Про Харина ты сказал, тут вот еще последний, давай, момент по Ахмату, мне кажется, это подготовка к сопернику, потому что в матче с ССК было очевидно, что Марио Фернандес будет часто подключаться вперед, и Беришу убрали направо, а слева вышел Харин они поменялись флангами в минуте к сороковой, и на второй тайм вообще вышел уже Роша и Бериша постоянно играл слева, но уже Фернандес не так активно подключался. Ну вот это тоже момент, который, мне кажется, нужно отметить, и более того, когда мяч еще у ЦСКА был там, в левом полуфланге, на левом фланге, Харин вообще садился пятым защитником, а Богосавас уходил третьим центральным и играл по Кучаеву. И, кстати, на самом деле гол-то как раз-таки Богосавас упустил Кучаева с позиции как раз-таки левого центрального защитника. И, да, но я, а... бы добавил,
1: я бы добавил по голу, что там как раз Тимофеев э, не доиграл полуфланг. Он, да, он идет в отбор, когда возле него игроки, но вот в плане э, выбора позиций, именно страховки ситуации на фланге, особенно когда там рядом с тобой на фланге обороняется Бериша, Нужно быть очень внимательным. И там как раз он чуть-чуть проспал эту ситуацию. Э, ускорение варши, рывок рывок в полуфланг. Там как раз Тимофеев эту ситуацию поворонил. Там был еще момент такой же, где опять же Тимофеев тоже это вбегание развивал. Поэтому в обороне как бы есть, есть куда к чему стремиться. Это раз. Во-вторых, по, по поводу его работы с мечом. Э, это была, по-моему, одна из первых игр, когда я пришел в Краснодар в прошлом году. Я наоборот, Тимофеев выделял что это игрок, который на самом деле может разобраться в сложных ситуациях, где-то под давлением. Может быть, он там не бывает супер проникающей передачей, но вот под давлением он может какие-то такие нестандартные ходы найти, чтобы сохранить мяч у команды, может там и сам протащить его. Понятно, что это там не, может быть не на, на недостаточно стабильном уровне, но я бы не стал там категорично говорить, что у него прям... Нет, я, ну, если поддельник. сравнивать
0: его с Исмаилем... А... Если сравнивать с Исмаэлем, то, наверное, владение мячом и под тем же давлением у Исмаэла на более хорошем уровне.
1: Ну да, да, согласен.
0: Да, и заканчивая вот, подстройка под соперника, не знаю, с чем это было связано, но могу дать спойлер, будет интервью Андрея Талалаева на следующей неделе на sports.ru. Против Локомотива был сдвоенный правый фланг, когда играли Нинахов и Быстров. Быстров, насколько я понимаю, вообще на четырех позициях может играть. И справа полузащита, защиты и на левом фланге, знаком с ла Тололайевым, там еще со времен Тамбова. Тут все понятно. Но ну, вот действительно, Быстров до этого выходил правым защитником, против Локомотива играл справа в полузащите и, и удалился достаточно глупо. Вот. Поэтому Ахмат интересен и действительно очень интересно сейчас будет поговорить с Андреем Викторовичем Талалаевым. Может быть он что-то нам, я... даже не может быть, а он точно расскажет нам об Ахмате больше. Я надеюсь, что он поделится какими-то деталями, потому что действительно за такой короткий промежуток времени, я напоминаю, что у Ахмата была смена тренера между сезонами, так команда уже обретает почерк своего нового главного тренера.
1: А учитывая, сколько сегодня аналитик Сочи сказал об Ахмате, с которым у нас следующая игра, я, думаю, я надеюсь, что в этом интервью будет побольше планов Ахмата на игру с Сочи, чтобы мы тоже имели шанс достойно подготовиться к этому матчу.
0: «Спартак», как это ни странно звучит, наверное, самая стабильная, что ли, команда сейчас чемпионата не только по результатам, но и по тому, как они играют. Тедеско молодец, поэтому с мы снова сегодня поговорим не очень много. Единственный момент, который хотелось бы затронуть, это правый фланг обороны, или даже не совсем обороны. Это Роман Зобнин на этом месте, который снова стал там играть. Мы помним, что он там играл при ТДСК еще прошлой осенью. Летом вроде бы начинал играть рассказов. На мой взгляд, играл рассказов неплохо. Но сейчас играет Зобнин, и мне кажется, что ни у кого нет вопросов ни по атаке, ни по обороне. И, наверное, вообще Зобнин-Айртон – это еще сильнейшая связка фланговых игроков в чемпионате.
1: Да, я соглашусь, что и очень интересно Зобнин Зобнин или Зобнин? выглядит на правом фланге обороны Спартака. И вопрос, почему он почему не играет рассказов. Мы его что обсуждали перед тем, как записывать подкаст. Ну, на самом деле, в моем понимании, рассказывая, игрок достаточно среднего уровня. Я говорю, что он выглядел неплохо. Ну, точно так же неплохо выглядел, в моем понимании, тогда и Андрей Малых из Оренбурга. Смотрев, что, то, что команда выглядела неплохо. Это значит, он не делал ничего плохого, но как бы, ничего хорошего тоже он не делал. Я, я пересмотрел нарезки, которые мы готовили, порассказывал и в прошлом году, и в этом году делали в команду, там, там большинство моментов, которые он показывает, в том, что да, он может там, э, обладает какой-то определенной скоростью, но при этом передача у него, большинство, практически не точная, обострения очень мало, навесы не очень удобные, скажем так, для, для завершения, и в обороне очень много проблем, которые касаются, как обувь, под левую ногу, когда от него уходит игрок в центр, там очень много проблем, это дисциплина на дальней штанге при навесах, там ну, все операций. же
0: навешивали, ну, не все, но очень много навесов шло как раз в зона рассказов Маслов, когда они там играли вместе.
1: Да, и в этом, в этом плане появление здесь э, Романа Зобнина, это, мне кажется, это очень справедливое, адекватное решение. Э, и понятно, что оно не очень, э, может быть, выглядит логично в том плане, что ну, это же опорный полузащитник, игрок э, центра поля. Ну, Я просто хочу отметить, что у нас это история, когда человек меняет позицию с опорного полузащитника на крайнего, и наоборот, она вообще не первая в лиге, и она достаточно успешная в целом и достаточно часто применяемая, потому что возьмем Обликова в ЦСКА, да, который там играл, опять же, на фланге обороны и на фланге атаки, и сейчас играет опорного полузащитника, играет неплохо. И а, в том числе и Брагим Целагов, да, который долгое время играл крайнего защитника, потом стал играть опорного полузащитника. И многие говорили, там, да что там Целагов, какой из него там опорный полузащитник, он же там всю жизнь бровку обороздил. Но сейчас, на мой взгляд, он выглядит очень неплохо. И я вообще затрудняюсь сказать, кто у нас с русским паспортом на данный момент остались живые опорные полузащитники лучше, чем он в чемпионате. Немножко хоть порекламирую Сочи, потому что у нас это запретная тема в подкастах, мы команду нашу не хвалим, а надо было. А да мы вообще хвале... не говорим о Сочи. Да, мы не говорим не говорим о, Сочи. о Сочи. Есть кому поговорить о Сочи. Да, ведь, Александр Иванович. И...
0: Тут второй это... Александр Иванович уже в нашем подкасте.
1: Поэтому. Это история нормальная, и на самом деле, почему она нормальная? Вот В схемах, например, с тремя центральными защитниками, мы очень часто требуем от наших латералей, от наших крайних защитников играть в опорного. Когда мяч на противоположном фланге, он должен заходить и играть как опорный полузащитник перед защитниками. При начале атаки они точно так же имеют права э, заходить в центр и играть с позиции опорного полузащитника, меняться там где-то с ними позициями, и, например, когда Нобуо поднимается выше, Латераль может зайти в его позицию, там подыграть.
0: Но это же означает, что твой крайний защитник центральный должен уходить в э, вширь.
1: Да, но когда у тебя крайний там, центральный защитник Терехов, э, в, этом, в этом проблемы нет. Э, и у нас была даже такая история, что как-то мы начали требовать это от наших латералей. и Пару раз за ИК, Кирилл сыграл очень хорошо в упорной зоне, зашел туда там, и, с, и с мячом, и без мяча. И перед одним из матчей... Олег Петрович в момент говорит, Кирюх, ты никогда типа, в опорной зоне не играл, не хочешь попробовать? Он говорит, «Не, не, не, пожалуйста, не надо, я не хочу, пожалуйста, не ставьте меня туда а, и, и потом, как выяснилось, он, он ходил неделю переживал, что, блин, ну сейчас меня точно поставят туда в опорную зону Я туда не хочу, видимо, меня уже все, тренер туда решили ставить, но в итоге мы его туда не поставили Так что это на самом деле позиции очень-очень схожи в, вот именно в этой схеме, там 3-5-2 или 3-4-3 это очень близкий по духу позиции в этой схеме. И вот в этом размене я вообще ничего такого не вижу. Это очень и очень очень и очень логично.
0: Возвращаясь к рассказу, вспоминая вот летний отрезок, когда, как я сказал, он сыграл неплохо, на мой взгляд, это было, знаешь, скорее четкие как раз-таки выполнения команд ТДСК. То есть, у них было четкое взаимодействие, там, когда Зобнин играл в центре, когда Зобнин уходил в офлайн, как рассказов поднимался к штрафной. Это все очень четко прослеживалось. И тут, то есть, стоит, наверное, похвалить рассказывать за дисциплинированность. Я с тобой не согласен, что там очень мало обострений. Как раз таки в некоторых матчах летних у Спартака большинство обострений не ушло. Там, по-моему, там, в двух турах подряд или там, в двух матчах из трех туров, Рассказов отдавал передачи один на 1, которые понцы и Соболев просто не забивали. Ну, понятное дело, об это... они не забили, об этом все забыли. Я ни в коем случае не, там, не преувеличиваю значимость рассказа для «Спартака». Видимо, его там не будет. И я очень много его критиковал прошлым летом, прошлой осенью, когда он только, в принципе, даже появился в основе «Спартака». Но вот сейчас вот мне казалось, что он провел как раз-таки лучший отрезок. Ну, конечно, Зобнен смотрится намного сильнее. И тут, опять же, мы можем говорить уже не только о, о плане ТДСК, но и о индивидуальном о, о мастерстве Романа. Вообще, в этом году он очень хорош, потому что даже в марте, если кто забыл, когда он играл еще в центре поля, он там был лучше в Спартаке. Сейчас очень много от него навесов идет. И, и вот, как ни странно, это, мне кажется, открытие ТДСК как раз, что у Зобнина хорошая подача, потому что у него сейчас точность очень неплохая. Там, если брать топ-10 по количеству передач, то лучшая точность только у Андерсона. если брать вот только подачи с игры. Зобнин стал подавать стандарты, такого же не было, и когда он начал подавать стандарты вот при Тедеско там в январе все-таки, ой, что это такое, но сейчас, когда Зобнин и Ларсен подходят к мячу, уже ни у кого никаких вопросов не возникает.
1: Да, соглашусь, как сказал бы Глеб Чернявский, Тедеско, молодец.
0: ТДСК действительно молодец, так горит не только Глеб Чернявский, не только уже даже вся Москва, вся вся Россия. Слушай, вот ты сказал про похожий схем, про схожесть ролей крайнего игрока с опорником в схеме с тремя центральными. То есть Дуглас, допустим, это немножко другая история, которая может играть безусловно опорника и с тремя центральными защитниками, но прекрасно себя чувствует опорником и при схеме в четверке.
1: Ну, мне сложно сказать, потому что я, честно говоря, не думал на эту тему, именно вот по четырем защитникам. Для меня это просто очевидно было. Как-то месяца три назад мне задали вопрос, а вот э какие позиции именно в схеме 3-4-3 являются универсальными, что там можно типа игроку поменять позицию бесполезно. Я начал вспоминать, что там в Оренбурге у нас позиции менялись все, там Попович играл, там и опорника, и... Инсайда, Супер играл на всех позициях и так далее. То есть я пошел к выводу, что там на самом деле неизменная позиция только одна. Это центральные стройки защитников. Вот его действительно надо искать, вот, кто именно центральный. А все остальные, они такие очень-очень э, э, замикшированные, замикшированные позиции, в которых очень много схожих функций. Поэтому... Сложно сказать, но да, хороший пример на самом деле. Про Дуглас Санкса я не подумал, что тоже это, это из этого же ряда человек, который там играл именно на фланге обороны и опорный полузащитник. И, и мы, если, если покопаемся, наверное, еще кого-то вспомним. обязательно.
0: Центральным защитником Дуглас играл уже с ЦСКА. И иногда у них еще и сдвоенный фланг Жарковым, поэтому Дуглас, конечно, один из самых универсальных игроков чемпионата, но, наверное, у него и индивидуальное мастерство. Если вот тех, про кого мы говорим, Зобнен, Цалагов, Обликов. Я думаю, что на первых двух позициях будет, безусловно, Дуглас и Зобнин. Ну и последняя тема на сегодня – это, казалось бы, отход такой глобальный от схемы с тремя центральными защитниками. Но есть мнение, что Лига, возможно, станет даже более закрытой, несмотря на отход от, как кажется, большинству оборонительной схемы. Жень, что тут мы имеем в виду вообще?
1: Ну смотри, у нас 4-4-2. Очень многие команды в Лиге попробовали. В некоторых она стала основной схемой. Некоторые от нее периодически вправо-влево отходят, но потом к ней возвращаются. Я там насчитал 6 команд... Которые очень э, близки к тому, что вот эта схема у них была основной. То есть, Зенит, Ахмат, Урал, э, Локомотив, Химки, Динамо. Хотя, да, там все эти команды отходили от этой схемы в ту или иную сторону. Но, что мы видим в игре большинства этих команд? Урал играет то же самое. Команда играет сейчас, на данный момент, там, можно сказать, в закрытый контратакующий футбол. Ахмат мы обсудили огромное количество длинных передач. Химки 4-4-2 при этом возможно в атакующем плане она из всех там, перечисленных до этого команд более какая-то разнообразная но при этом тоже достаточно закрытая, очень агрессивная отборе. Про, про атаку Локомотива мы тоже много сегодня хорошего уже сказали, но и Зенит, Зенит уверенный лидер лиги по количеству навесов и тоже между прочим достаточно много дающих длинных передач за матч да? достаточно много Ракицкий
0: лидер по количеству длинных передач э, из полевых игроков.
1: Ну, это значит такое странное поветрие, что исландцев-то у нас из чемпионата потихоньку выживают. Э, осталось только, по-моему, два исландца э, в ЦСК, из там, огромного количества, которое было совсем недавно. А ну, вот и Тось то,
0: кстати, может сейчас глубоко присесть. Если честно, вот перед предыдущим сезоном, получается, 19-20, я ожидал, что он как раз стрельнет и станет звездой чемпионата, потому что он очень хорошо начинал, но сейчас как-то... Есть вопросы вообще потому будет ли он выходить там хотя бы раз-два матча. Да. Ну и, собственно, по Магнусу, Магнусону тоже уже есть сомнения, мы говорили. Вопрос а в Ростов... уже решен практически. <связывается> да, в, Ростов... <связывается> в Ростове, понятно, Сигур Дарсон уехал в Швецию к Яртенсену. Там, я не знаю, не продали его или нет, но к Яртенсену тоже нету. А... Ингессен, Сигурдсон, да, они уже тоже Вер не в Ростове. Вот
1: этот, но при этом вот эта исландская 4-4-2 которая там была уже достаточно давно на мировой арене которая является схемой строго оборонительной, очень агрессивной и очень прагматичной. Она у нас по лиге расползается, как коронавирус в свое время, и я даже не знаю, что с этим делать. На самом деле, мы увидели в игре Зенита с Динамо, и мы видели в игре и Локомотива с Зенитом, что ну, очень, очень сложно против такой схемы играть. Я думаю, что. На самом деле многие начнут к этому, к этой схеме прибегать. и Там еще вопрос в том, что она менее энергозатратная, чем даже та же 5-4-1. Там гораздо меньше требований к движению нападающих, инсайдов и опорных. То есть там ну, гораздо проще обороняться, просто встал, 4-4-2, стоишь и ждешь, что будет делать соперник. У нее есть определенные проблемы в и игра там Ахмата с ЦСКА это показала, но... Пока что э, это такой энергосберегающий режим, режим ожидания, который многие команды в лиге выбирают. Не очень бы хотелось, чтобы все в, в эту схему закрылись, но если закроются, будем думать, как ее взламывать.
0: А, ну вы вообще с тремя центральными защитниками играете в автобус, поэтому кто-то от кого будет взламывать, конечно. Как, Слушай, как а тебе не кажется, что... Да, тебе не кажется, что даже да. вот то, что сейчас начали играть 4-4-2, это тоже говорит о тактической э, слабости, что ли, РПЛ, о том, что тренды доходят э, с опозданием, как говорил один участник versus батла, Господи, что происходит в нашем подкасте? Потому что 4-4-2 себя прекрасно показало на чемпионате мира с точки зрения эффективности результата. И два лучших четвертьфиналиста этого турнира сборной России и сборной Швеции играли по этой схеме. Почему этот переход, такой глобальный 4-4-2, не состоялся, получается, два года назад? То есть, опять опоздали?
1: Ну, да, на самом деле, я думаю, что так и есть. Потому что те же эксперименты там, с тремя защитниками в Европе, мне кажется уже закончились тогда, когда они у нас только начались. Э, начало вот э, десятых годов, да, мне кажется, в этом плане было больше там, экспериментов три защитника. И сейчас, что интересно, мне кажется, в Европе говоря коронавирусным языком, пошла вторая волна, да, там мы смотрим Италию, где там, по-моему, скоро вообще не останется ни одной команды, которая в два защитника играет, а у нас э, вот под этим прессом специалистов, э, которые смотрят и критикуют схемы с тремя защитниками, эти схемы потихонечку умирает, потому что, ну, автоматически ее считают какой-то ущербной. Я, я вообще с этим категорически не согласен, а, не нужно душить тех, кто играет в три защитника, дайте, пожалуйста, нам поработать.
0: Ты сейчас сказал, как будто ты уже вошел в тренерский штаб доменника ТДСК, потому что обычно эту фразу говорят в отношении главного тренера Спартака, ну, в общем, резюме женщина Шевелев в Спартак подал.
1: Нет, это исключено.
0: Это был третий выпуск подкаста «Дешифратор». Подписывайтесь на канал на YouTube Sports Air, где выходят все подкасты семейства sports.ru. Подписывайтесь на нас на всех других платформах. Как я уже говорил в начале выпуска, нам важен каждый отзыв и приятен. Каждый отзыв и приятно мне, когда Женю называют рептилоидом. Главное, меня, пожалуйста, не оскорбляйте. А то тогда приятно будет не мне. Надеюсь, что было интересно. Я надеюсь, что действительно мы потихонечку охватываем практически все команды лиги. Уже реально осталось мало команд, о которых мы не поговорили. По-моему, мы не поговорили про Уфу так подробно. Но я думаю, что скоро мы доберемся и до команды Вадима Евсеева. А так, на следующей неделе, я надеюсь, выйдет специальный выпуск Дешифратора с одним из главных тренеров команды российской премьер-лиги, и там будет тема, не связанная напрямую с матчами начавшегося сезона, она будет более глобальной, я надеюсь, что это тоже будет интересно, я вообще надеюсь, что этот выпуск действительно появится. Жень, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Саш, тебе за то, что ты меня сегодня позвал в подкаст, большое тебе спасибо.
0: Да, но действительно мы ждем спешла на следующей неделе, а так мы продолжим выходить раз в две недели, и ждите нас, наверное, с обсуждением уже 7-9 тура. Ждем чемпионат России и отдыхаем, смотря матчи сборных.